0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chuyển giao kế nghiệp gia đình thế nào cho hiệu quả? Xuất khẩu gạo của Việt Nam phải tính chuyện đường dài. Chuyên mục kinh tế số có nội dung. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành lưới truyền tải điện. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật.
1: Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiểu biết của doanh nghiệp Việt Nam về các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP hay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA rất hạn chế. 63% doanh nghiệp không biết hoặc lần đầu tiên nghe nói về cộng đồng kinh tế ASEAN với CPTPP và EVFTA, con số này lần lượt lên tới 71 và 77%, trong khi đây là những hiệp định mang lại nhiều lợi ích góp phần kết nối kinh tế Việt Nam với các trung tâm thị trường khu vực hàng đầu thế giới. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng khẳng định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sớm nhận biết và đang dần tiếp cận hiệu quả với những lợi ích mà các hiệp định này mang lại.
0: Năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo đạt 2 triệu 760.000 tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giá trị 1 tỷ 180 triệu đô la Mỹ. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam nhiều nhất, chiếm 38,6% tổng sản lượng xuất khẩu gạo cả nước. Chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này ở phần sau của chương trình.
1: Với lý do lưu lượng phương tiện thấp, doanh thu không đạt theo phương án tài chính, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất tăng phí cho 37 dự án BOT. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, một số dự án trong diện được đề xuất tăng phí lại có lưu lượng doanh thu vượt cả phương án tài chính.
0: Giao dịch bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm trong những tháng đầu năm. Cụ thể, theo các chuyên gia, nguồn cung nhà ở tại Hà Nội giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ giảm mạnh hơn khi tổng nguồn cung giảm gần 50%. Lo ngại về bong bóng bất động sản hay là sốt ảo đất đã không xảy ra. Dự báo thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm nay, các chuyên gia nhận định sẽ không có nhiều biến động.
1: Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, ngân hàng nhà nước tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế cho thông tư 36, trong đó có nội dung siết chặt hơn đối với bất động sản do hệ số rủi ro cao hơn đối với các khoản vay hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể Dự thảo quy định khoản vay mua bất động sản có số dư nợ hơn 3 tỷ đồng sẽ áp dụng hệ số rủi ro 150%, từ 1 tỷ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng áp dụng hệ số 100% và dưới 1 tỷ 500 triệu đồng các khoản vay mua nhà ở xã hội, mua nhà theo các dự án, chương trình hỗ trợ của chính phủ áp dụng hệ số rủi ro 50% nhằm hướng tiến dụng bất động sản vào nhu cầu thực của người dân, thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ và nhà ở xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, mô hình doanh nghiệp gia đình tồn tại hai thành tố, doanh nghiệp và gia đình. Một trong hai thành tố bị tổn thương có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một tập đoàn kinh tế. Giai đoạn quan trọng nhất của một doanh nghiệp gia đình là giai đoạn kế nghiệp, chuyển giao quyền lực từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, trong dòng trải kinh tế hôm nay, phóng viên Bảo Ngọc thông tin nội dung Giải pháp để doanh nghiệp gia đình chuyển giao kế nghiệp thành công.
2: Tại Việt Nam, 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất đóng góp khoảng 25% GDP cho cả nước. Trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp gia đình và không ít trong số này có cổ phiếu thuộc nhóm mã Blue Chip trên thị trường chứng khoán như Vingroup, VZ, Thành Công, Kido. Tuy nhiên, các gia đình này mới đang trong thế hệ thứ nhất, còn gọi là F1, hoặc đến thế hệ thứ hai, gọi là F2. Giai đoạn chuyển giao quyền lực mới chỉ là giai đoạn khởi đầu cần tính đến còn đối với một số tập đoàn lâu đời trên thế giới, các doanh nghiệp gia đình đã kế nghiệp qua hàng chục đời. vì vậy, việc thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng khi xảy ra giai đoạn kế nghiệp là rất cần thiết. để thành công trong kế nghiệp doanh nghiệp gia đình, ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quản trị doanh nghiệp là yếu tố quyết định. cái
3: nghiệp thành công của cái doanh nghiệp gia đình thành công trên thế giới là họ tất cả thành viên gia đình tham gia vào quản trị, tham gia đầu tư, quản trị doanh nghiệp nhưng tuyển dụng thì phải nghiêm đại và minh bạch với các cái thành viên tắt ngoài gia đình thì lựa chọn người đưa vào một cái hệ quản trị doanh nghiệp.
2: Đồng quan điểm này, ông David Tây, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Pride Waterhouse Cooper Malaysia và Việt Nam cho biết giai đoạn quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp gia đình là giai đoạn doanh nghiệp được truyền từ thế hệ sáng lập sang thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, theo khả sát doanh nghiệp gia đình năm 2018, của Brian Waterhouse Cooper với gần 3.000 người tham gia tại 53 quốc gia cho thấy chỉ có 15% các doanh nghiệp gia đình có kế hoạch chuyển giao kế nghiệp bài bản, 85% còn lại mang tính cảm tính, ông David tay cho biết.
1: Chỉ có 30% doanh nghiệp gia đình thực hiện chuyển giao thành công sang thế hệ thứ hai, 12% chuyển giao thành công sang thế hệ thứ ba và chỉ có 3% chuyển giao thành công sang thế hệ thứ tư và các thế hệ tiếp theo. Đồng thời khi chúng tôi tiến hành khảo sát về kế hoạch của các doanh nghiệp gia đình Việt Nam, trong thời gian tới cho thấy chỉ 57% doanh nghiệp sẽ có kế hoạch chuyển giao trong 10 năm tới.
2: Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước cũng mong muốn quá trình chuyển giao kế nghiệp trong các công ty gia đình được càng lâu càng tốt, làm thế nào các doanh nghiệp Việt Nam có thể tồn tại được hàng trăm năm. Nhìn lại thời điểm khởi nghiệp của các doanh nhân gia đình Việt Nam từ những năm 1990 Thời điểm đó, các doanh nhân khởi nghiệp thường ở độ tuổi 30-35 Đến nay, những doanh nhân cũng đã ở tuổi 70 Ở thời điểm này, vấn đề chuyển giao kế nghiệp là rất quan trọng Và là vấn đề lớn trong mỗi doanh nghiệp gia đình Tuy nhiên, vấn đề khiến ông Phan Đức Hiếu quan ngại Đó là làm thế nào để doanh nghiệp chuyển giao với tầm nhìn rộng hơn Chiến lược tốt, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng Đồng thời phải tách biệt giữa hoạt động sở hữu và điều hành công ty Phải chọn được người có năng lực Nếu trong thế hệ tiếp theo chưa có năng lực quản trị Cần chờ đến thế hệ tiếp theo nữa Ông Phan Đức Hiếu cho biết Rất nhiều
3: công ty mà tranh chấp trong gia đình Nó trở thành tranh chấp trong công ty và tranh chấp trong công ty thì nó đang đứng trước nguy cơ Còn tồn tại được hay không tồn tại Trong công ty gia đình Nhưng nó có một điểm đó là Cái sự ôm đồm của một người gọi là founder Tức là người chủ với đó là từ đưa đặt ý tưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc, Tổng giám đốc và gần như là nó tạm gọi là công ty một người.
2: Các doanh nghiệp gia đình đã trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực, chia sẻ năm yếu tố dẫn đến thành công khi xây dựng kế hoạch chuyển giao thành công ở thế hệ thứ nhất. Thế hệ thứ nhất phải xác định được để lại gì, chuyển giao như thế nào cho thế hệ thứ hai. Có kế hoạch chuyển đổi lãnh đạo thế nào và có đội ngũ cố vấn phù hợp, Tiếng nói và sự tư vấn của Hội đồng Quản trị Công ty cần cải tiến và được xem là điều cần thiết trong kế hoạch kế nghiệp. Cùng với đó, năm bước cho thế hệ kế cận để chuyển giao thành công gồm Thế hệ kế nghiệp thứ hai xác định được cần làm điều gì, ai là người được kế nghiệp, Thế hệ kế nghiệp thứ hai cần được trao đổi với thế hệ thứ nhất để nhận thấy rằng quan điểm và suy nghĩ của mình được lắng nghe. Thế hệ kế nghiệp thứ hai cần hệ thống tư vấn pháp lý và thuế tốt để tiết kiệm thời gian trao đổi cho thế hệ kế nghiệp những nhà cố vấn giỏi. Thế hệ kế nghiệp cần được chuyển giao công việc một cách rõ ràng.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường truyền thống lớn sụt giảm, như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh, gây khó khăn cho cả nông dân lẫn doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu gạo. Từ nay đến cuối năm, khó khăn về xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục khi mà Việt Nam sẽ thu hoạch hàng triệu hecta lúa hè thu. Các nước lân cận như là Thái Lan, Campuchia cũng tăng lượng lúa gạo và dự báo nhu cầu lúa gạo của thị trường toàn cầu tiếp tục giảm. Nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải đẩy mạnh chuỗi liên kết lúa gạo để gia tăng giá trị xuất khẩu, đồng thời cơ cấu lại diện tích sản xuất lúa gạo hàng hóa. Phóng viên Minh Hạnh thông tin chi tiết nội dung này trong phần tiếp theo của Dòng chảy Kinh tế hôm nay.
4: Việt Nam hiện có 177 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An ở Cần Thơ là doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn, sản phẩm có mặt ở nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc. Trước tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam vào Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2019 đã giảm tới 72 Doanh nghiệp này ít nhiều bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, những yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc thời gian gần đây cũng đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải siết chặt quy trình sản xuất chế biến gạo của mình. Trung An đã liên kết chặt hơn với người trồng lúa, đưa ra quy trình và bao tiêu sản phẩm để có gạo xuất khẩu đúng nhu cầu. Nhưng cách làm này cần có sự hỗ trợ của nhà nước để trở thành một chuỗi sản xuất cung ứng khép kính cho các doanh nghiệp, loại bỏ nghịch lý là nông dân sản xuất ra không bán được, trong khi doanh nghiệp có đơn hàng lại không tìm được sản phẩm đạt yêu cầu. Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An cho rằng, khó khăn của xuất khẩu gạo không thể tìm giải pháp trong ngắn hạn và chỉ có một cách duy nhất là thực hiện mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân sản xuất theo nhu cầu của thị trường
3: mà đồng bằng sông cửu long bây giờ chưa có một cái dự án nào
1: gọi là liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để đảm bảo cái đầu ra cho nông dân chính vì thế mà cái nguồn nguyên liệu lúa của việt nam không có đủ đảm bảo cái chất lượng tốt để mà có cái giá trị gia tăng cao bộ công thương bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và ngân hàng nhà nước làm sao phải có vốn để cho các cái doanh nghiệp thực hiện các cái dự án mô hình cánh đồng liên kết bao tiêu thu mua lúa cho nông dân
4: Thực tế thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường. Doanh nghiệp vẫn mong muốn bộ này đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là duy trì được kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc một cách ổn định, giảm các tác động ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu. Hiện nay mỗi năm thị trường thế giới có thể tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn gạo của Việt Nam, trong khi sản lượng gạo hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên 7 triệu tấn, dẫn đến tình trạng cung nhiều hơn cầu, giá giảm, nông dân chịu thiệt nhiều nhất. Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An, tỉnh có diện tích và sản lượng lúa gạo lớn ở đồng bằng sông Cửu Long cho rằng.
3: Trong những năm gần đây chúng ta đã thấy rồi, khó khăn cái trong xuất khẩu gạo và tiêu thụ lúa, mấu chốt sâu xa, đó là sản lượng nhiều so với nhu cầu.
4: Tình trạng giảm cả lượng và giá gạo xuất khẩu có khả năng tiếp tục xảy ra khi diện tích và sản lượng lúa gạo ở nhiều quốc gia đang tăng lên do hiệu ứng giá gạo cao của những năm trước. Ước tính tổng sản lượng gạo toàn cầu năm 2019 sẽ đạt hơn 499 triệu tấn, tăng thêm 4,2 triệu tấn so với năm 2018. Trong khi đó, tổng sản lượng gạo giao dịch toàn cầu được dự báo chỉ ở mức gần 47 triệu tấn, giảm đến hơn 561.000 tấn so với năm 2018. Trong bối cảnh đó, năm tháng đầu năm 2019, Việt Nam xuất khẩu được 2,76 triệu tấn gạo, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Giá gạo xuất khẩu trung bình cũng chỉ đạt 427,5 đô la mỹ một tấn, giảm 26,8 đô la mỹ một tấn so với thời điểm này năm 2018. Tại vừa lúa đồng bằng sông Cửu Long, gần 11 triệu tấn lúa đông xuân cơ bản đã được thu mua tiêu thụ nhưng còn sản lượng hơn 1,37 triệu hectare lúa hè thu sẽ thu hoạch trong một hai tháng nữa, chịu nhiều áp lực về giá cả. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, về ngắn hạn vẫn cần có cơ chế hỗ trợ thu mua tạm trữ nhằm giải quyết đầu ra và lợi ích cho người nông dân. Song song đó, các bộ ngành cũng sẽ phối hợp làm tốt dự báo thông tin thị trường để doanh nghiệp có kế hoạch thu mua, dự trữ hợp lý. Về phía doanh nghiệp phải ý thức được đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu, giữ vững uy tín, thương hiệu bằng sự trung thực về năng lực xuất khẩu. Còn giải bài toán lúa gạo hàng hóa lâu dài, ông Khánh nói.
3: Là về cái sản lượng, có hai câu chuyện là diện tích và mùa vụ. ta nói nhiều rồi, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã đồng ý với chúng ta. Sản lượng gạo là phải tính lại, diện tích trong lúa là phải tính lại. Bộ công thương đề nghị là để nhanh cái tốc độ tính lên mình. Nhưng vấn đề ở đây là cái bài toán tối ưu giữa giá cả và sản lượng. Trong trường hợp nào đạt được kết quả tốt nhất thì chúng ta nên lựa chọn. Cho nên tính toán ở đây không chỉ có cái diện tích giao trồng mà còn có cả yếu tố là sản xuất bao nhiêu bộ là vừa.
4: Như vậy, bài toán về xuất khẩu gạo phải được giải từ phía Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng chiến lược đầu ra ổn định cho lúa gạo Việt, cơ cấu lại diện tích sản xuất từ phía doanh nghiệp và nông dân bằng kế hoạch sản xuất chế biến theo nhu cầu tiêu chuẩn của thị trường.
1: kinh tế số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia hiện đã nằm trong top 4 của ASEAN và top 10 châu Á về quy mô. Để đạt mục tiêu trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN vào năm 2020 và đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện. Ghi nhận của phóng
5: viên Nguyên Long trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay. Trong ngành điện nói chung, lĩnh vực truyền tải điện nói riêng, việc kết nối các thiết bị trên lưới điện truyền tải với hệ thống trung tâm được thực hiện từ rất nhiều năm nay. Ngay cả hệ thống lưới điện 500 kV Bắc Nam Mạch một lần đầu tiên được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1994. Cùng với hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến lúc bấy giờ, việc đầu tư kênh truyền dẫn công nghệ BTH dùng đường truyền cắp quang để theo dõi sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành đường dây cũng đã được thực hiện. Càng về sau, công nghệ truyền dẫn càng hiện đại hơn. Năm 2005, khi đường dây 500 kV Bắc Nam Mạch 2 được xây dựng, thì công nghệ truyền dẫn SDH đã được thay thế cho công nghệ BTH, giúp cho công tác bảo vệ hệ thống lưới điện tốt hơn rất nhiều. Ông Tạ Thành Hòa, Tổ trưởng Tổ vận hành Tây Nguyên Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin EVN ICT, đơn vị có nhiệm vụ vận hành và bảo vệ sự cố trên lưới điện 500 kV khu vực Tây Nguyên, cho biết
6: cánh truyền bảo vệ của đường dây năm, năm rất là quan trọng. Thì cứ tưởng tượng như cái sự cố mà của năm 2013 mà cái dầu mà nó ngã vào ở Bình Dương á. Thực sự ra là cái hệ thống kênh truyền bảo vệ rất là nhạy cho nên nó là khi mà nó bị một cái là nó cắt hết. Cho nên là cái hệ thống lưới điện nó vừa đảm bảo về an toàn.
5: Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia hiện có gần 25.000 km đường dây và 153 trạm biến áp 220 kV và 500 kV với tổng dung lượng hơn 91.200 MVA trải dài trên cả nước. Việc triển khai ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi NPT phải chuẩn hóa được thiết bị, kết nối các hệ thống, các phần mềm công nghệ thông tin hiện có thành một hệ thống thống nhất. Để làm được điều này, hàng loạt công nghệ tiên tiến đã được NPT thực hiện, từ việc thu thập dữ liệu và giám sát hiện đại đến ứng dụng công nghệ. Trong quản lý vận hành, bảo vệ hệ thống truyền tải điện có thể kể đến như hệ thống giám sát dầu online, các hệ thống giám sát điều khiển các trạm biến áp, hệ thống SCADA-IMS, hệ thống ghi sự cố, hệ thống định vị sự cố, các thiết bị thí nghiệm thế hệ mới hay việc ứng dụng máy bay không người lái trong kiểm tra lưới điện. Lắp đặt thiết bị định vị sự cố để xác định cô lập điểm sự cố, đảm bảo an toàn trước khi khôi phục trở lại vận hành. Nhất là các đường dây đi qua khu vực đồi núi cao xảy ra nhiều sự cố thời gian qua đã cho hiệu quả rõ rệt. Hiện nay, đã có hơn 80% số trạm biến áp trên lưới truyền tải điện quốc gia đã được điều khiển bằng máy tính và kết nối về các trung tâm điều khiển, sử dụng hệ thống điều khiển tự động. Các thiết bị bảo vệ điều khiển trong các trạm biến áp đều sử dụng rơ le bảo vệ và bộ điều khiển số đều là các thiết bị điện tử thông minh. Ông Trần Hoàng Đạo, Giám đốc truyền tải điện Con Tùm, đơn vị quản lý vận hành hai trạm biến áp 220 kV và gần 350 km đường dây 220 kV và 500 kV đi qua địa bàn tỉnh Con Tùm và một phần của tỉnh Gia Lai cho biết thực tế. Chúng
6: tôi thành lập cái trung tâm vận hành và đưa vào vận hành là ngày 25 tháng 12 2017 rồi. Là một cái trạm mà đưa vào đầu tiên của công ty tiểu tài 2. Hiệu quả, thứ nhất là về nhân sự chúng ta giảm xuống rất là nhiều. Cái thứ hai chúng ta ứng dụng vào các công nghệ là tự động, cho nên là thao tác xa, kiểm soát từ xa, về thao tác và nếu có trục trặc thì sẽ hỗ trợ ở tại hiện trường. Hiện nay thì công ty cũng đã đưa cái thiết bị UAV vào vận hành và chủ yếu là phục vụ cho vấn để kiểm tra cái hành lang tuyến cũng như là kiểm tra kỹ thuật về tuyến đường dây. Đối với truyền tải điện trung tâm thì vừa rồi chúng tôi cũng đã trang bị một cái loại máy mà dò tiếp địa để xác định hoàn công lại toàn bộ hệ thống thiết địa xác định sự hư hỏng của thiết bị và đấy cũng là một những giải pháp mà nâng cao được cái năng suất lao động mà giảm thiểu được cái vấn đề là sự cố do xác đánh.
5: Ông Lưu Minh Tiến, phó tổng giám đốc tổng công ty truyền tài điện quốc gia NPT cho biết, việc ứng dụng công nghệ hiện đại từ cuối năm 2012 đã được NPT triển khai thực hiện gắn chặt với yêu cầu tại chiến lược phát triển lưới điện thông minh đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Ông Lưu Minh Tiến cho biết cụ thể về việc ứng dụng công nghệ hiện đại ngay trong năm 2019 này.
3: Hiện nay EMT đang triển khai, thứ nhất là liên quan đến cái hệ thống quan trắc xét, thì với cái hệ thống này thì cho phép dự báo và sẽ xác định được các cái khu vực có rông xét xảy ra để mà cảnh báo trước cho gây vận hành. Trong trường hợp khả thi thì có thể chủ động cắt điện cái đường dây trước khi mà xét đánh vào đường dây, sau đấy là khu phục lại thứ hai là cái dữ liệu xét thì phục vụ cho các cái công tác liên quan đến thiết kế. Đấy, ngoài ra thì NPT cũng triển khai một loạt các cái dự án tiếp tục như là trang bị các flycam, các cái thiết bị bay không người lái để sử dụng các cái camera nhiệt phát hiện các cái điểm phát nhiệt hoặc là các cái camera mà có cái độ phân giải cao để tìm điểm sự cố cũng như là tìm các cái vị trí hư hỏng à, ứng dụng các cái hệ thống quản lý kỹ thuật trên cái nền tảng thông tin địa lý GIS. Ngoài ra thì tiếp tục triển khai các dự án nâng cấp các hệ thống bảo mật cũng như là ứng dụng các cái trạm biến áp số, nâng cấp các cái số trạm biến áp mà điều khiển truyền thống còn lại, cỡ khoảng gần 20% trạm biến áp còn lại lên trạm biến áp số và xây dựng các cái trung tâm vận hành cũng như là tiếp tục ứng dụng trạm biến áp không người trực theo cái lộ trình là đến 2020 là đạt được 60% cái chạm biến áp không người trực mà event đề ra
5: một số nhóm giải pháp lớn về khoa học công nghệ cũng đã được NPT xây dựng theo các mốc trong chiến lược phát triển của ngành nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 sẽ phải tạo lập được hệ thống truyền tải điện thông minh, đến năm 2025 phải phát triển được hệ thống truyền tải điện thông minh và đến năm 2030 phải hoàn thiện được hệ thống truyền tải điện thông minh. Chuyên mục kinh tế số với nội dung là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành lưới truyền
0: tải điện cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.